0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro, un programa especial que vamos a tener eh, hoy. Así que yo agradezco mucho tu presencia y tu participación. Una pregunta, ¿tú crees que los reyes, los ricos, los que viven ¿Una vida de poder y de fama tiene una vida mejor y es una vida más feliz? ¿Qué piensa usted? ¿El dinero, la fama, el poder, la posición, esto garantiza una vida mejor, una vida más feliz? Otra pregunta, ¿tú crees que los reyes y los faraones y también los que tienen mucha plata, ¿Tú crees que estas personas tienen una calidad de salud mejor que las personas más simples y más pobres? ¿Qué piensa usted? ¿La alimentación es importante o no? ¿Lo que entra por la boca es importante o no? ¿O se puede comer de todo? ¿Qué dice la Biblia sobre la comida, sobre la bebida, sobre las drogas, sobre la salud? ¿Cuál es el mensaje de Dios? para nosotros. Esas son algunas de las muchas preguntas que tenemos y que normalmente se hacen por toda parte. Hoy nosotros queremos tratar un poco de ese tema, queremos conversar un poquito acerca de ese tema. Es un tema poderoso, necesario, actual, importantísimo y el tema de hoy es sobre salud, pero el título es Vive mejor que un faraón. ¿Qué te parece? ¿Es posible? Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el futuro con el pastor Luis González. Bueno, eh, seguramente. Este programa Decifrando o Futuro ha sido de grande bendição para todos. Eu agradeço muito sua presença e sua participação e mando um abraço para meus amigos da Rádio Nuevo Tempo e também meus amigos que acompanham por redes sociais, por plataformas digitais. É uma alegria tê-los aqui. Um abraço também para meus amigos que acompanham nosso programa em toda a Sudamérica. Y de manera muy especial, mis amigos de Ecuador, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y también de Brasil. Y claro, de otras partes del mundo como Estados Unidos, Europa, Asia y otros lugares de los otros continentes de la tierra. Muchas gracias y bendiciones a todos ustedes. Bueno... Eh, hoy queremos tratar de este tema importantísimo, vive mejor que un faraón, y es el capítulo número 14 de nuestro libro. Y yo tengo algunas citas interesantes que me gustaría compartir contigo. En la página 230 tenemos una cita que dice, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, su intención fue separarlos del estilo de vida de este pueblo. Interesante, ¿no? Cuando el Señor sacó su pueblo de la esclavitud egipcia. Otra cita interesante está en la página 233, que dice, El Creador estableció los elementos esenciales del estilo de vida que les permitiría disfrutar a la primera pareja, de una vida santificada y una salud abundante. Claro, cuando el Señor creó Adán y Eva, la primera pareja, seguramente el Señor regaló, dio a ellos una, una orientación específica sobre la comida, sobre lo que deberían comer. Y seguramente hoy vamos a tratar un poco de ese tema. Bueno, hay otras citas importantes de ese libro. En la página 234 dice así, eh, no, no fuimos hechos para ser sedentarios. Dios nos creó para ser activos. Aquí está hablando de la importancia del ejercicio físico, del cuidado de la salud física. Otra cita importante es la que tenemos en la página 239, que dice, De todas las cosas que Dios ha hecho, el cuerpo humano es lo más intricado y maravilloso. Interesante, ¿no? El cuerpo humano es una máquina increíble, importantísima y compleja, seguramente. Entonces, tenemos que hacer nuestra parte para cuidar de la salud, bueno, aquí tenemos otras citas muy interesantes, pero por ahora ya, ya es suficiente. En ese momento vamos a guardar aquí eh, este mi libro y voy a, a tomar el otro libro que es el libro de los libros, la Santa Biblia, la palabra de Dios, para entrar y empezar de una vez el tema de hoy. Buenísimo, te agradezco mucho porque yo sé que tú estás aquí acompañando el tema cada programa y cada momento. La Santa Biblia habla acerca de la importancia de una vida mejor. Solo que hay una, una cierta confusión en la cabeza de muchas personas, porque hay personas que piensan que los ricos, porque tienen más dinero, tienen una vida mejor, una mejor salud. Esto no es exactamente así. Hay, hay quizás un poquito de, de confusión en ese tema. No es porque la persona tiene dinero que esta persona tiene mejor, mejor salud. O, lo que puede pasar es que por causa del dinero, esta persona tiene una, un acceso más fácil a los médicos, a los dentistas, ¿no? a un hospital, a una clínica particular. Solo que muchas veces se usa el dinero para comer de manera errada. ¿Cuántas personas ricas están comiendo de manera errada? Porque el principio de una buena alimentación está aquí dentro. Así que estamos acostumbrados a ver personas ricas que están muriendo de cáncer, muriendo de otros problemas de salud como diabetes y otras cosas más. ¿Por qué? Porque como tienen mucho dinero, ellos entonces acaba comiendo cosas que no deberían comer. Como el dinero compra casi todo, entonces no están tan preocupados con esto. Pero hoy yo quiero explicarle en la Biblia, en la Santa Biblia, cómo se debe comer. ¿Cuál es el principio bíblico para vivir mejor que, el fara que un faraón, mejor que un rey, mejor que un una persona que tiene mucho dinero? Y si tú tienes dinero, también puedes comer bien, también puedes tener una, una salud mejor, una, una dieta alimentar eh, mejor, con más calidad, para que tenga condiciones de vivir más y mejor. Primer paso que tenemos que analizar es lo que el Señor dice con relación a nuestro cuerpo. En la Biblia tenemos esta cita, en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice así, No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois de vosotros, interesante, ¿no? Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ese texto es claro cuando dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debemos tomar cuidado con nuestra salud porque el cuerpo es importante para el Señor. Así que ponga en tu, en tu mente, en tu corazón, que tu cuerpo es el templo, es el santuario, es la morada del Espíritu Santo. El Señor conversa con nosotros, el Señor se comunica con los seres humanos por el cerebro, por la mente. Así que lo que, lo que comemos seguramente va a influenciar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, es importante alimentarse bien para tener un, un raciocinio, una mente mejor, más saludable, para entender la comunicación, el mensaje de Dios para ti, para nosotros. Cuando la persona uh, usa algún tipo de alimentos erróneos, equivocados, seguramente este alimento malo va a producir en tu mente una cierta confusión mental. Y esto puede ser un bloqueo para la comunicación de Dios contigo, de Dios con los seres humanos. En la Biblia seguimos analizando lo que está escrito, como por ejemplo, cuando el Señor creó... A los primeros seres humanos, Adán y Eva, el Señor entonces pasó las orientaciones de una buena alimentación. A ver cómo fue la orientación del Señor para Adán y Eva. Génesis capítulo 1, versículo 29, que dice así, Dijo también Dios, Os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. Bueno, aquí nosotros encontramos una alimentación vegetariana, totalmente natural, totalmente con base en la naturaleza. Este fue o esta fue la orientación que el Señor pasó, que el Señor dio a los primeros seres humanos, creados perfectos por Dios. Así que no había pecado, así que no había ningún problema, así que el cuerpo era perfecto, todo era perfecto, y la alimentación también era perfecta. Este fue el principio que el Señor estableció desde el comienzo para los primeros padres y, claro, para toda la humanidad. Solo que algo pasó. ¿Qué pasó? Bueno, pasó el diluvio, y cuando llegó el diluvio, pasó algo interesante porque toda, todas las hierbas, todos los alimentos naturales se acabó por, porque el diluvio este, destruyó a todo. Entonces ya no había más lechuga, tomate, ya no había más la semilla, ya no había más alimentos naturales por el motivo del diluvio. Entonces el Señor eh, pasó a dar otra orientación a los seres humanos, a ver la orientación eh, que el Señor pasó después del diluvio. Vamos para Génesis capítulo número 9, versículo número 3. Dice así la palabra de Dios, Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, así como las legumbres y las plantas verdes. O sea, después del diluvio, el Señor entonces permitió a los hombres que, que pudiesen comer carne. O sea, como dice aquí en el versículo 3, eh, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. ¿Por qué? Porque las aguas del diluvio habían destruido todas las hierbas, toda las, la naturaleza. Entonces, el Señor permitió al ser humano que comiese este, carne. Solo que hay orientaciones bien específicas. Por ejemplo, Génesis capítulo 9, versículo 4, dice así, Pero no comáis carne con su vida, que es su sangre. Entonces, después del diluvio, hubo una permisión para comer carne. Solo que hay una, hay un, hay una orientación. No se puede comer carne con sangre. Hay que comer la carne de acuerdo con las orientaciones bíblicas, pero sin sangre, sin ninguna sangre. Eso está claro, ¿no? Creo que sí. Y cuando vamos para Levítico, el Señor presenta nos una lista y una orientación bien clara y específica acerca de qué tipo de animal nosotros podríamos comer eh, su carne. ¿Cuál es la carne? ¿De qué tipo de animal tenemos la aprobación, la autorización del Señor para comer? Así que vamos para Levítico capítulo número 11. Y aquí tenemos entonces la orientación y también una lista interesante sobre las carnes. A ver, Levítico capítulo 11, versículos 1 y 2 y 3. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Decid a los israelitas de los animales terrestres, estos podéis comer. Atención, versículo 3. Podéis comer cualquier animal ruminante, y de pezuña hendida. Atención, el animal cuya carne se puede comer necesita tener dos características. La primera, debe ruminar y la segunda, tener su pezuña hendida. ¿Me explico? ¿Está claro? Ahí tenemos las dos características para saber si la carne de tal animal se puede comer o no. ¿Está bien? Esa es la orientación de Levítico capítulo 11. Y cuando analizamos un poquito más adelante en el capítulo 11, seguimos para el versículo 7 y 8, solo para dar una, una idea. Versículo 7 y 8, 8 dice, Ni el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas, pero no rumina, lo tendréis por impuro. No comeréis su carne. Ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por impuro. Entonces, mira, la carne de, de vaca, de buey sí se sí puede comer, porque tiene pezuñas hendidas y porque rumina. Solo que el cerdo, el chancho, nosotros lo comemos. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, el cerdo o el chancho tiene sus pezuñas hendidas. Eso está bien. Solo que él no rumina. Dice, no rumina. Por eso es una carne impura, hace mal a la salud. Entonces, nosotros para comer la carne de un animal tenemos que ver si este animal tiene pezuñas hendidas y si rumina. En el caso de la vaca, del buey, si sí nosotros podemos comer, bíblicamente hablando. Ahora, de cerdo no, de chancho tampoco, ni su carne, ni sus derivados. O sea, hay otras, otras cosas que se hacen con la carne de cerdo, con el chancho. Y en este caso es impuro igual y nosotros no comemos. ¿Está claro? ¿Y qué dice la Biblia sobre los, sobre los pescaditos? ¿Qué dice la Biblia sobre el pescado? Bueno, vamos a ver entonces Levítico capítulo 11, versículo 9, dice, De todos los animales acuáticos, de mar o de río, podéis comer todos los que tienen aletas y escamas. ¿Viste? Cuando se trata de pescado, el pescado que es, que hay autorización bíblica para comer, tiene que tener aletas, como dice el texto, y escamas. O sea, el pescado de cuero, no. Este que no tiene escama, no. Esto es impuro, es prohibido. Entonces, para comer el pescadito hay que saber, hay que tener certeza de que tiene aletas y escamas. ¿Está claro? Aquí la Biblia es muy específica al pasar las orientaciones. Bueno, eso está claro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidar con la alimentación, una alimentación más natural, y si tú vas a comer carne, que siga las orientaciones de Levítico capítulo 11, como acabamos de leer. Solo que no es solamente la, la comida, la carne o los alimentos naturales. La Biblia también llama la atención para lo que tomamos y para lo que Ponemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, nosotros como cristianos no fumamos. O sea, nosotros no podemos fumar. ¿Por qué? Porque el cigarro es una droga y contiene 4.720 productos químicos y 10% de ellos produce cáncer. Así que nosotros no fumamos y tampoco tomamos bebidas alcohólicas porque las bebidas alcohólicas hacen mal a la salud igual. Entonces, nosotros no fumamos y no tomamos bebidas alcohólicas y tampoco usamos drogas. ¿Por qué? Porque cualquier droga es asimal a la salud. Así que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidar bien de este cuerpo para tener un cuerpo saludable y una mente también saludable, para tener mayor comunión y mayor comunicación con nuestro Padre Celestial. Entonces, la Biblia nos enseña a cuidar de la salud, no solamente por lo que comemos o tomamos, sino también con, con, la, con la parte de ejercicio físico. O sea, la Biblia enseña que nosotros tenemos que caminar, o sea, cuidar y mo moverse ¿no? el cuerpo. Así que es importante caminar, trotar, es importante practicar un deporte es importante estar siempre en movimiento, ¿Por qué? Porque todo esto hace parte del cuidado del cuerpo y de una buena salud. Cuidado con la alimentación, cuidado con lo que tú tomas, cuidado para no fumar nunca, no usar drogas nunca, no tomar bebidas alcohólicas nunca, pero comer bien, alimentarse bien, de acuerdo con la palabra, y practicar ejercicio físico siempre, ¿ok? Y además de todo eso, tenemos los ocho remedios naturales. Así que debemos siempre aprovechar el sol, tomar mucha agua, ¿sí? Sol, agua, descanso, ¿sí o no? Ejercicio físico, confianza en Dios, o sea, hacer nuestra parte, porque si hacemos nuestra parte, el Señor derramará bendiciones sobre nosotros y sobre nuestra salud física y también espiritual. Ahora mira lo que tengo aquí. Yo tengo aquí un texto que está en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Mira, eh, perdón, capítulo 3 primero, después vamos para el 10, pero primero el 3. 1 de Corintios 3, versículos 16 y 17, que dice así. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Entonces, si, si una persona de manera rebelde dice, bueno, la Biblia dice esto, pero yo no acepto, yo vivo a mi manera, o sea, no, no estoy preocupado con, con lo que dice la Biblia, y, y de una manera rebelde sigue practicando todo errado, esta persona seguramente va a tener problemas, problemas físicos, emocionales y también espirituales. Espirituales. Hay que cuidar siempre, Cuidar siempre y obedecer los principios y orientaciones de la Palabra de Dios. De esta manera podrás vivir mejor que un faraón. Podrás vivir mejor que reyes y que tantas otras personas. Porque lo, el detalle es seguir los principios de la Palabra de Dios. Bueno, yo tengo un versículo más para mostrarte. Y este versículo voy a mostrar aquí sentado en mi sofá. Acércate un poquito, acércate aquí, vení más cerca, porque yo quiero abrir la Biblia para mostrar el otro texto que yo había mencionado a poco, que es 1 de Corintios capítulo 10, versículo 31, que dice así, mira, Así, si coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la honra y la gloria Dios de Dios. Qué tremendo, ¿no? Espectacular. O sea, si comemos, si bebemos, si hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Entonces hay que cuidar, porque a veces la persona está comiendo una comida buena, saludable, solo que el tipo come demasiado, ¿viste? Es una persona que está practicando la glutonaría, glutonería. O sea, si nosotros comemos lo que es bueno, pero comemos demasiado, hace mal, igual. Entonces tenemos que comer lo bueno, pero con sabiduría. Y lo que no es bueno, nosotros no comemos. Y listo. Es así, ¿no? Claro, si cuidamos de la salud, seguramente el Señor. Derramará sobre nosotros bendiciones especiales, bendiciones del cielo. Y estoy seguro que cuando cuidamos de la salud, también obedecemos al mandamiento de número 6. Porque el mandamiento de número 6 dice, no matarás. Entonces, si nosotros no cuidamos de la salud, no cuidamos de la alimentación, estamos destruyendo nuestra propia vida. O sea, estamos matando a nosotros mismos. Así que cuidar de la salud es también obedecer al sexto mandamiento. Cuide de su salud para glorificar, exaltar el nombre del Señor. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer esto? ¿A seguir los principios de la Biblia? Quizás tú necesitas abandonar algo. Quizás hay que abandonar el cigarro o la bebida o las drogas o quizás alguna alimentación errada, hay que tomar esa decisión ahorita, en este exacto momento, y empezar una vida nueva. Y Dios derramará sobre ti bendiciones especiales. Te voy a mostrar otro texto, que está aquí en la segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, Por lo tanto, si alguno está en Cristo... Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todo es nuevo. Claro. Cuando estamos en Cristo, cuando aceptamos a Cristo, cuando caminamos con Cristo, cuando obedecemos a Cristo, seguramente somos personas nuevas, somos cambiados, somos transformados. Porque cuando se camina con Cristo, cuando se anda con Cristo, cuando se obedece a su palabra, hay un milagro de transformación, hay una conversión completa en nuestro corazón. Y dice, las cosas viejas pasaron. Así que hoy es el momento de abandonar las cosas viejas e empezar una vida nueva con el Señor. A ver, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta también? Así que levante tu mano porque yo voy a hacer una oración por ti. Y cuando yo termine, por favor, busque una iglesia adventista en este link que aparece aquí en su pantalla. Busque una iglesia y háganos una visita. Nosotros adventistas estamos de brazos abiertos para recibirte a ti y a tu familia. Vamos a orar, Padre querido. Gracias por este tema. Gracias por las orientaciones claras sobre la importancia de la salud. Ayúdanos, Señor, a seguir los principios de tu palabra. Bendice essa pessoa que ora comigo. Derrama tu graça sobre esta senhora, sobre este senhor, sobre esta família, sobre este hogar. Jó entrego todos em tus manos. Em nome de Jesus. Amém.